0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de génétique et les promesses d'un chercheur qui souhaite modifier le génome humain pour créer, avec notre descendance, une race plus forte, plus mince, plus en santé et qui, en plus, sent bon des
1: aisselles. George
0: Church, il est généticien à Harvard. Si son nom vous dit quelque chose, à part que ça semble être un nom commun, c'est lui qui veut depuis longtemps faire revivre le mammouth avec des bouts d'ADN trouvés dans le pergélisol sibérien. Eh bien, il n'a pas encore réussi, mais euh, il est très actif sur la scène scientifico-médiatique, on va dire ça comme ça. Il vient de faire paraître une liste de gènes, des gènes humains cette fois-ci, qui pourraient, dans le cas de manipulation génétique, être modifiés pour créer une nouvelle version de
1: nous-mêmes.
0: Sa liste en contient plusieurs des gènes, avec les forces et les faiblesses de chaque manipulation. On le remercie d'ailleurs pour l'honnêteté intellectuelle de son travail. Cette liste, il l'a baptisée la Transhumanist Wish List, la liste de souhaits transhumanistes, une liste qui fait référence au mouvement qui souhaite utiliser la technologie pour augmenter l'humain, physiquement, psychologiquement, ce qui mènerait à la transformation de ce que c'est que d'être un être humain, rien que ça. Le génome humain, c'est 20 000 gènes différents. Là-dessus, donc, le professeur Church en a identifié quelques-uns. Bon, la liste est longue, assez technique et pas toujours très sexy, mais quand même de jolis noms de gènes et des propriétés intéressantes. Comme par exemple le gène LRP5. Le professeur Church dit que modifier ce gène pourrait donner aux gens des os beaucoup plus résistants, mais, mais vraiment plus résistants, il s'appuie sur les résultats d'une recherche qui a démontré que la mutation de ce gène peut créer des os incassables, littéralement, mais qui pourrait les rendre aussi beaucoup plus denses et donc plus lourds, ce qui n'aiderait pas du tout l'humain en natation, par exemple. Un autre gène, MSTN, en le modifiant, ça pourrait nous donner des plus gros muscles, moins gras et faire disparaître des maladies comme la dystrophie musculaire. Si on jouait maintenant avec le gène FAAH, tirait « out », le « fa-out », ça permettrait de modifier notre sensibilité à la douleur. Sachant que la douleur existe souvent pour nous dire que quelque chose ne va pas bien, la bloquer, je ne sais pas, j'hésiterais quand même avant de, de jouer dans ce gène-là. Une mutation aux conséquences plus esthétiques, en modifiant le gène ABCC11, on pourrait se passer des déodorants. Et oui, des études génétiques ont démontré que 2 de la population mondiale ne sentent pas des aisselles, ce serait dû à ce gène. Le PCSK9, ne pas avoir ce gène dans le génome, c'est une bénédiction pour les amateurs de bacon. Pas de PCSK9 égale très bon niveau de cholestérol. Donc, jouer avec ce gène permettrait de combattre les maladies coronariennes. En revanche, moins de cholestérol, attention au diabète de type 1 ou à certains troubles cognitifs. Hein, comme quoi on est déjà dans un bel équilibre. Jouer avec le GRIN-2B permettrait d'augmenter les capacités de la mémoire. sais celle qu'on a perdue avec l'apparition de nos téléphones intelligents. GRIN-2B, un nom à retenir. Enfin, un autre pas des moindres, le BDKRB2. Chez les Bajos en Indonésie, ce peuple de nomades de la mer qui sont reconnus pour leurs habiletés à rester très, très longtemps sous l'eau. On a remarqué que ce gène s'exprime beaucoup. En jouant avec, donc, on pourrait, selon le professeur Church, retenir notre respiration plus longtemps et gagner tous les concours de respiration sous l'eau dans la piscine d'été. Bon, tout ça, soit que ça fait rire, soit que ça fait peur ou un mélange des deux, on est tenté de prendre le professeur Church pour, pour une espèce de fou, hein, tout de suite, on on pense au mythe de Frankenstein. La réponse du professeur Church à ses détracteurs, c'est qu'on est toujours dans le transhumanisme. Depuis longtemps, d'ailleurs, on essaie toujours d'améliorer notre condition. On met des verres de contact, on met son manteau d'hiver pour se protéger du froid, on embarque dans sa voiture pour se déplacer plus vite. Lui pense que jouer dans les gènes, c'est la suite logique de l'innovation technologique et que ben, c'est ça, la médecine du futur. Évidemment, il joue un peu sur le fantasme, hein? mais imaginez la transplantation d'un rein qui aurait au préalable été modifié génétiquement pour être plus performant ou totalement compatible avec le receveur. La génétique, ça aide aussi à combattre des épidémies. Le VIH, les Chinois l'ont essayé en, en modifiant génétiquement des bébés pour qu'ils résistent au virus. Ça pose de grandes questions, oui, mais c'est aujourd'hui une réalité avec des conséquences et donc des dérapages qu'il faudra regarder de près. Le principe de précaution. Hein? Mais au-delà des promesses de sentir moins fort des aisselles ou d'avoir des os incassables, de voir les possibilités de telle ou telle technique, ça fait partie de la mission de la recherche scientifique. Mettre sur la table des possibilités et se demander avant tout si on veut aller dans telle ou telle direction. Et d'ailleurs, c'est là où la science et l'art se rejoignent avec la science-fiction. Bon, George Church est définitivement très enthousiaste à toutes ses idées jouées dans le code du vivant. En soi, ce monsieur est controversé. Cela dit, il est toujours à l'emploi de l'Université Harvard. Pour le moment, on peut dire donc qu'avec ses travaux, ses livres, ses conférences, c'est un monsieur qui pose des questions auxquelles on n'avait peut-être pas encore pensé. Des questions qui exigeront, par contre, des réponses assez rapidement, du style « Est-ce qu'on veut jouer dans notre génétique? » Parce qu'après, c'est plus compliqué de revenir en arrière.